0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁说天下，我是老梁。最近这段时间呢，大家都了解美国大选的结果也快出来了。看奥巴马跟罗姆尼两个人啊，电视里头的辩论，唇枪舌剑的很激烈。他们辩论的内容呢，那都是美国现在面临的一些主要问题。哎，其中呢，比方说像呃反恐，这就是两个人辩论当中的一个重要议题。咱们今天说这事呢，也和反恐有关。什么事儿呢？大伙还记得十一年前，两千零一年的九月十一号，美国那著名的九幺幺事件。有人说那事这都过去十一年了，哎，咱们今天要给大伙说的就是延续了十一年的一些质疑。很多人怀疑美国的九幺幺事件不见得完全是恐怖分子干的。那这是怎么回事呢？有人说这个过程我们都知道啊，你看那个当初后来不都公布了吗？说恐怖分子、啊、劫持了四架美国的客机，都是波音七六七、波音七五七，而有两架呢，就撞到世贸中心这双塔上了，南楼、北楼撞上了。一架呢是撞美国那五角大楼了，国防部；另外一架呢坠毁在无人区域。而且这个事后呢，很多人也都美国官方给解释了：恐怖分子袭击，把俩楼撞了，撞了就是着火了，把上边烧塌了，一塌把底下压垮了，咵，双子座就这么塌了。说这里头呢，由于这个客机里边呢有大量燃油，撞上之后哗就爆炸了。但是美国官方最终公布这些结论呢，始终有些人不相信。这个不相信他不是凭空猜测，他也拿出了很多论据。你比方说，其中比较有代表的呢，是美国有个导演，这个导演的名字呢叫迪伦埃弗里，他做了一个纪录片，名字就叫《美国九幺幺大骗局》。他就指出这里边有很多矛盾的地方。他说：“全钢结构的美国世贸中心双塔，哪那么容易就一下子给烧成那样，就全塌了？”他再一个，美国五角大楼被那个客机给这个撞了一下子，他分析不像客机，这像是导弹和军用的飞机给撞的。那么他这些推断。都从哪儿找到的根据呢？咱们不妨把九幺幺事件给大伙儿认真的回顾一遍。还记得两千零一年九月十一号上午，世贸中心的北楼突然间被一架飞机波音七六七，就撞上了。这个场面我记得大家当时从电视新闻里边都看得清清楚楚。撞的时候呢，还有好多人不相信这是恐怖分子袭击呢，他以为是飞机呀、啊，偶然的事故撞过来的呢。所以当时这一撞呢，你看着浓烟四起呀，火光冲天的，哎，他的旁边挨着那个南楼，里边好多人都没有放下手里工作，接着干活。可没想到的是，隔了十几分钟，又一辆飞机过来，在空中拐个弯，砰，又撞了。这下引发的爆炸比那北楼还剧烈。这个时候，大家才觉得，哎呦，坏了，这可能是恐怖袭击，这是故意的，不像是偶然事故了。那么说，这时候美国政府怎么反应的呢？当时的总统小布什啊，正在一个学校做公益演讲。这撞到北楼的时候，他的手底下人知道这事儿就犹豫，要不要告诉总统？这犹豫这功夫，这南楼又被撞了，这得赶紧跟小布什说。小布什也挺震惊。把在学校讲话该进行进行完了，哎，他才呢，就在学校的礼堂里就地对着电发表了一个讲话，安抚美国民众情绪。我们 will make no distinction between the terrorist who committed these acts and those who harbor them。那么，与此同时，这两个楼撞了，开始着火了。着火这个场景惨在哪儿呢？你看这个撞以下的这个楼层，还可以顺着楼梯跑。撞到中间往上的楼层可倒了霉了，就等于笼中的困鸟，叫天天不应，叫地地不灵，下不来，还出不去了。有不少人打开窗户呼救，那一百多层啊，上头有那五六十层往上，怎么呼救？底下人怎么救的？有的人眼看着火光冲天，与其烧死我，摔死我，啪跳下来，多惨呐、啊！这种恐惧，啊，那不是一般人能够理解。那么这个时候，下边还有好多人在室外圈看，默默地给他们祈祷着。可没想到，转眼间大祸临头。先是这南楼上面塌了，压到下边，哗，整个楼在很短时间之内化作废墟。接着过了半小时，北楼哗也塌了。这一塌，为什么说是为官者的这些祸从天降？大量的粉尘碎块就拍下来，一下子到底下人就拍着了。所以九幺幺事故前后死了三千多人，有不少是这么死。的。这、那个是当时的一个场景的大矿。那么呢，这个导演迪伦埃普里呢，就和很多这个建筑学家一起质疑这个事儿，说你这楼啊，摩天大楼全钢结构，你怎么能这么容易就塌了呢？官方解释的手法呢，转过来了，燃油爆炸着火。所以着火呢，全钢结构给烧软了，它就塌了。也就是说，官方的解释呢是，九幺幺大楼不是被撞塌的，是被烧塌的。可是按这个解释就有问题了。你烧塌的上面烧了，底下呢？有人说那燃油流到底层着了，没那么多燃油。那七六七飞机里边呢，大部分在爆炸的时候燃油耗尽了，剩下那一点不足以引起那么大火灾，底下没着。那你上面一烧软了塌了，底下还那么长呢，那么高呢，他怎么也能跟着塌了呢？也不至于就全钢结构那么不承重，一下就压垮了呢？所以他猜呀，这个呀，不大可能是直接烧塌，倒有可能像定向爆破，就底层楼里头有爆炸物，上面一塌，底下啪不引爆，唰，整个都塌了。他们还举例子了，说当年呢。西班牙马德里有个大高楼，三十二层，全钢混凝土的，叫温莎塔大楼。说这个大楼当时呢是十层以上着火的，烧了二十四个小时，那把那楼都烧成炼钢厂了，上边掉下来都跟钢水似的。说就那样，人底下那些层挺着也没塌。你九幺幺比那那两栋楼比那高啊，怎么也不至于就是出现这情况？怀疑你这是定向爆破。在这样爆破，那就是早有准备了，这是就跟恐怖分子袭击不是一回事儿。同时，这个呢，埃弗里又提出另一个证据，说你看呢，在这事儿发生之后四十分钟，离这个这个大楼有一百多米外的世贸中心七号楼四十多层高，突然间也塌了。这怎么解释呢？美国官方解释说是这个塌的时候啊，双子座塌的时候有个碎片飞出去了，一下把那个大楼的一个燃烧桶给点着了，所以也、啊、炸了又烧了等。这个说法就不让人相信了。离这有一百来米，你这过去了，烧了也没人救，他自个儿就也塌了。对很多人不相信，说这个楼看起来也像定点爆破的，这种怀疑啊非同小可。为什么呢？如果这个怀疑的是事实的话，那坏了 ，911 结论就要被颠覆。你们说恐怖分子袭击吗？这不是了，变成美国政府有意为之了。你说谁能在这里定向爆破吧？说恐怖分子，恐怖分子还能定向爆破？他就不劫持飞机撞了，那直接炸了不更好吗？所以有人怀疑这个事儿啊，就像七十年前的珍珠港事件似的。咱们以前在老梁说大赛节目里说过珍珠港事件，说珍珠港事件有一种可能是美国人的苦肉计。美国总统罗斯福的苦肉计，我把这个一些这个装备啊，呃，包括什么仗给日本炸了，激起美国本土人民同仇敌忾，支持我打仗，进而完成美国称霸世界的美梦。当然，这个说法没坐实，是一种猜测。可是有人也猜，幺幺跟美国差不多，说美国政府啊，呃，为了能够击败，这次出了事之后，向阿富汗宣战，向伊拉克宣战，世界范围结成反恐同盟。在一定程度，小布什人气高涨，说这对美国政府的利益和美国总统的利益都有好处。有人猜这是他故意的，这一猜我说非同小可，就有可能颠覆。有有子，你这么说，那本拉登那都子虚乌有了成？当然，这个导演迪伦埃普里人不是单独就这个事儿胡思乱想，接下来还有有力的证据。说你看，你不说那客机把美国五角大楼给撞了吗？他说你这五角大楼撞了，这里头的猫腻儿比那还大，怎呢？人九幺幺这个撞了，马上电视台就播了，甚至第二次撞击都是直播。可是五角大楼被撞了呢，他是什么都没公布，反而是事隔五年之后，两千零六年才公布了一个两分钟视频。有人说那美国军方的保守机密，但是你总要大致的。把这画面看，因为那个时候他公布这两分钟视频什么，在停车场拍的，模模糊糊也不清楚。而且滑稽的是呢，附近酒店各地方都有监控摄像头，可是呢，在这事儿出来之后，美国军方把这些摄像头资料都给收走，没对外公布。有人就怀疑你为啥不对外公布啊？是不是里头有事啊？被人没好事啊？你被袭击了，就说客机袭击了，能里头暴露你多少军事机密呢？你不对外公布，所以很多人怀疑，这是一方面。第二个呢，那五角大楼公布的照片来看，撞击的痕迹不像是飞机撞，倒像是导弹撞的，像圆洞很规则。说你这飞机要撞上，那怎么着？它这呃擦伤的面积也会比较大吧？这是。哎，你哗撞上，起码那两边那残骸，飞机是个相对来说不太规则的形状吧？尤其是这里边呢，要飞机撞上，当时的官方采访有个目击者说，把这电线杆刮倒了。我就当时在旁边，你看这人还啥事没有。说这飞机经过草坪，再看草坪上呢，也没有多少飞机飞过的痕迹，就占着擦过、划过的痕迹。更让人感到蹊跷的是呢，这飞机撞上，它是波音七五七撞的。它有两个机翼，这两个机翼得长三米多，是钛合金的。要撞上的话，一个是这个机翼可能会对五角大楼带来伤害，再一个是这个残骸应该能找到啊，没找着。说那撞完了这一烧不都烧没了吗？这个机翼是钛合金的，它的熔点是一千六百度。你这燃油虽然瞬间一爆炸能产生一千度温度，但是它很快就没了，持续不了几秒钟。这三米多长的机翼怎么得留下一点儿？结果现场捡到一个一米长的机翼，机拿这个当证据。有人说这个是美国的军用飞机飞回来，那个波音飞机不会有这样的。另外一个令人不可思议的是，呢，五角大楼周边高楼大厦，你这个飞机如果要是你想五角大楼是五层楼那么高，这波音七五七本身就三层。而且这样平着撞上的，这要是在跑道上的啊，咵撞上去了。从上空飞下来撞上的，三层楼高一个飞机撞一个五层楼，夸，能撞出那个，能这样撞上？这得多高技术？专业的飞行员在跑道上是没问题，高楼大厦在城市里头飞几乎是不可能的。所有人怀疑这根本不是什么波音七五七客机撞的。而且呢，有人说五角大楼和这个世贸中心都在建筑的时候经过设计的，尤其世贸中心能扛得住波音七零七飞机再满燃油撞上，问题不大不会塌。有人说那现在都波音七六七了，在波音七六七车它没装满了燃油啊，它前面飞一段，所以威力应该差不多。那怎么能这么不抗撞一下就塌了？所以世贸中心这个质疑，再加上五角大楼的质疑。人认为你这可能啊，是美国人自己搞的鬼啊，啊，用军用飞机、用导弹那边定点爆破来制造这个事儿。当然，这个迪伦埃弗里质疑这么长时间，他本人也没有再找出进一步的证据。美国官方公布的911的那些定论呢，一一都出台了，也没有能够完全的把刚才说这些疑问就解释掉。但是咱们今天做事情可以负责任跟大家说，美国政府自个儿干的这个。也须同意。他为什么？如果这种事情要大范围的，像当年听克松有那个建议，像美国政府，包括美国正十年来所倡导的什么民主自由之类瞬间土崩瓦解。我估计不会有任何一个丧心病狂的总统或者美国军方的人敢去冒天下之大不韪，牺牲三千多名、三千多人的性命，来为美国政府谋这么一点儿。所谓的道义上的和军事上的，还有现实当中世界政治格局上的这种便宜，他不敢，他万万不敢。这个事儿要出现了之后，可以说美国这国家从头到尾啊，从宪法到他的政府都面临一次大颠覆。没人吃了雄心，吃了豹胆。而且美国他这方面的军事决策，他也不是说是一个人、两个人一拍脑袋，像纳粹那种战争狂人就能决定。他也有一个严密的决策程序。是不可能做出如此丧心病狂的举动，敢牺牲三千多人性命来干一出戏。所以这一点来说呢，理智的人呢都相信这个事情确实是可拉登的恐怖分干的。但为什么这个导演提出这种提法，还有很多人捧呢？我们要从心理学上解释。很多美国人还信，为啥？这恐怖分子是人在家中坐，祸从天上落，从天而降啊！这恐怖分子说来袭击来袭击，美国人顿时觉得国家保护不了我了，安全感没了。坐大楼里飞机就能撞，这多吓人呢！这就像咱们看那电影《死神来了》这个，知道？无论你躲在多安全的地方，死神随时能要了你命。所以它产生一种恐慌。这个恐慌是什么？自己无法控制。就像咱们说那 SARS， 眼点肆的时候，咱为啥害怕？不知道这病咋回事儿。其实它没癌症可怕，和我们感觉比癌症可怕。它不知道怎么回事儿。所以，为了战胜这种陌生的恐怖，美国人琢磨，有的人想说，这事要政府干呢，说咱心里有点底儿了，我知道咋回事了，政府是可控的，咱们对付不了本拉登，没地儿找他去，但我们可以通过选举把这届政府淘汰，所以这样的话呢，能缓解一下九幺幺之后给美国人心灵上带来的恐慌。这种阴谋论你在猜测的过程当中，就缓解了那种莫名的恐怖袭击给你带来的一种伤害。所以我觉得这个从心理学来讲，是一部分美国人在心理上不愿意面临恐怖分子的这种巨大威胁，找一个自己眼前的能抓得住的来解释解释，为自己心灵上多一点慰藉。我认为从这个角度能解释清楚为什么这种质疑还有很多人相信。所以就这个事儿来讲，美国官方来说，他出于多种原因、多种利益的考量，他肯定在九幺幺这个事件过程当中，他没有把所有的信息披露。当然，他这种不披露呢，有一定属于他的道理。可是这样一来呢，让很多美国人民猜测到底咋回事。这一猜测，那保不齐想这想那都有。所以这这些质疑论断呢，它有一定群众基础的一个原因。你要把事情公布了，可能就没这事儿了。但是作为美国来讲，它一定有它的军事秘密的考量，或者其他秘密的考量。我相信有那么一天呢，他会进一步解密，把九幺幺过程当中所有的事情真相都公之于众。到那个时候，我相信这些质疑自然而然就随之消失。好，感谢您收看这期《老梁说天下》，我们下期节目再见。